0: NRK P2 Når skammet du deg sist? Og var det grunn til det? Skammer vi oss for lite? Eller for mye? Vi får svar fra scenen på Kulturhuset i Oslo, for der er du, Rikke Ekhoff, med ekoloddet.
1: Det er en skam, sa noen, da Dalai Lama ikke fikk møte statsministeren i forrige uke. Eller når naboens vakre datter er avbildet i bare trusa i vi menn. Eller kanskje når en av gjestene her i panelet kaster opp på scenen. For det har hun gjort med hensikt, og en masse annet mange mener hun bør skamme seg over. Men likevel, er det noen som virkelig egentlig skammer sig. Er det noen poeng utover det å gi sig selv dårlig følelse? Kan vi snakke om sunn skam? Jeg tenkte å med hun som kastet opp på scenen, dramatiker og provoserende performancekunstner, med skam som en rød tråd gjennom alt, har du selv sagt, Kate Pendre. Hva er din største skam?
2: Ja, det, det jeg skammer meg mest over, kommer jeg selvfølgelig ikke til å med dere om. Altså, det, det ligger veldig dypt, og det er veldig stort. Men jeg kan snakke litt om... Um, ja, ja, det kan prate om er kanskje Skammer mig mest over oh. um, Du nevnte nu i telefonen til meg ja, ja, Nei, nei, nei jeg, jeg, jeg prøver å sette ord på det um, jeg, jeg trodde jeg var seks og, og gammel og, og moren min hadde den kjæreste Som jeg likte ikke Jeg hadde grund grunn det og eh, moren men jobbet faktiskt på en eh, rehabiliteringssenter for narkomennene, og, og det var en fritidsareal på øverste etasje. Jeg var seks, syv år gammel, og jeg pleide dra dit etter skolen og løpe rundt med de narkomennene, faktisk. Og eh, jeg var så full av turbulente følelser rundt kjæresten. Jeg, 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 kjæresten til moren din? Måren, ja at jeg lagde en svær graffiti på veggen, uh, hvor, hvor, hvor jeg skrev bare, og jeg var veldig så sånn precocious, og jeg skrev veldig nøye Fuck Off Robert i svære bokstave. Og så kom det en, en lege opp fra, fra første etasje, og så mig og bare stod der, nesten i et sånn korsfestet uh, posisjon, og prøvde å gjemme disse styggeordene, og jeg, jeg, jeg virkelig hadde lyst til... Å uttrykke disse forferdelige følelser jeg hadde rundt en mann som jeg følte hadde virkelig hadde begynt å skade meg. Men samtidig han så han på mig, han legde med så mye forrakt, og ikke minst litt sånn nysgjedighet, en liten raring, og jeg følte meg så... Helt alene Så, Så det var første
1: gang du følte Det var først, første
2: gang jeg kunne, kunne, kan virkelig huske det Og det har følt mig. Men
1: nå er du godt voksen Føler du skam nå over noe? Kjenner du det? Ja,
2: det er malplassert skam det er det Jeg føler skam når jeg Litt fortalt at jeg burde føle det Det er forskjell mellom Åh, oh, shit, nå har jeg gjort noe som sånn, har hatt mig opp i stor trøbbel Og alle har hatt meg og sender meg dødstrussel Jeg burde skamme mig. Men det er veldig forskjell til det jeg faktisk skammer mig over, som er en veldig dyp, ren følelse, faktisk. En enorm følelse av tap. Jeg skammer meg mest faktisk over hvordan jeg ser ut. Det er, det er noe jeg lever med. Sånn, fra jeg våkner til, til jeg sover om, om natten, så er jeg full av, jeg kan si selvhat og selvforakt, og, og i bunnen enorm, at jeg har tapt et kamp, så, så når jeg ser trap, et stor følelse av trap som er skam for meg, det betyr ikke tapet hvor jeg har mistet noe, men jeg, hvor jeg har trapet et kamp mot eh, å være en vanlig person som ikke kommer til å bli angrepet fordi jeg er så stygg. Men kanskje
1: det er ganske vanlig å føle skam, og kanskje det betyr mer eller mindre for oss alle, det skal vi komme tilbake til, men jeg har lyst til spørre, eh, psykolog Anders Skuterud, Skammet du deg mer før enn det du gjør nå?
0: Personlig så skammet jeg meg mer. Altså, nå har jeg blitt eldre og tryggere og vet mer hvem jeg er, og har nok også en tro på at det er noenlunde sånn som det er greit å være. Jeg var mye mer usikker på det fra puberteten og fremover, hvor det var mye skam. Jeg husker jo bare en sånn bagatell at du beit negler, og så driver du og gjemmer hendene dine bak ryggen for at ingen ska se det, og så plutselig blir du avslørt, og så er det jo ekkelt og fælt. Og, altså, at skille skam på skam, altså, det er ju en relasjonell følelse. Altså, hvorledes andre ser på mig men først og fremst hvorledes jeg tänker at andre ser på mig. og når jeg da tänker at de andre ser at jeg er feil, så blir det skam, og det er ganske ugreit. Og så begynner jeg å tenke sånn, da, og gruble sånn, og da kan det bli veldig, veldig vondt å ha den skammen. Og den kan gå over, som du sa, til selvhat, og den kan gå videre helt til at det er helt umulig å være mig. Altså, jeg kan rett og slett ikke leve, sånn at i siste instans så er svaret på, Nei, på skammen, det er selvmordet. Men
1: så langt har det gått for noen av oss her, men Nei. det kan det gå, men er det større sjanse for, altså du snakket om at skammen har endret seg for deg personlig kraft av alder, men har det også endret seg for oss alle
0: i kulturen? Definitivt, for tidligere, også i Norge var skammen mye mer yttre styrt altså det var ett regelverk, i min barndom hadde vi en svær bok som heter Skikk og bruk, så at jeg skulle vite vad som var rett og galt og en visste mye hva som var rett og galt i forhold til hvordan en skulle kle seg og, for ikke å snakke om å ikke kle av seg altså det ble mer alminnelig etterhvert men nakenhet var jo nært knyttet til skam eh, Odd Børresen har en veldig artig vise hvor han da sier at eh, ungdommen nå til dags de vet ikke hvem de er jeg visste alt for godt hvem jeg var og, og det var den unge mannen med ståkuk altså sånn ingen måtte se og det var virkelig skammelig å ha den seksualiteten. Så, så, så det var veldig mye skam knyttet til sexualitet. Men det er klart, går vi over til andre kulturer, så er skammen knyttet til gruppe, til familie. Eh, I patriarkalske som må mannen ikke minst passe på kvinnen, og, altså både kone og døttere, slik sånn at de oppfører sig lik, og de kan da påføre skam til slekta, også i stor forstand. Også det er jo andre kulturer som sånn som med den kinesisk altså hvor vi snakker om å ta på ansikt hvor hvor det er viktig å ikke vise seg som feil. Jeg husker jeg spurte etter veien en gang i Beijing, og jeg tror den jeg spurte ikke skjønte hva jeg spurte om, men når jeg spurte er det den veien, så sa han ja, og det var jo helt gært. Men det var bedre å svare helt gært enn å svare feil, eller vise at den ikke kunde.
1: Vi skal så. komme nærmere tilbake til hvordan endringen i skamkulturen har fått litt andre konsekvenser kanske i vår kultur, Eh, men jeg må også introdusere forsker og psykolog Blant mye annet eh, Gry Stålseth Du har skrevet og snakket og foredratt Og behandlet mye med utgangspunkt i skam Og det jeg lurer på Bærer vi alle på skam?
3: Ja, altså i dag så, så kan jeg nesten si det Altså vi er i en, i en kultur som du sa som, som gjør at vi føler oss utilstrekkelige Det er veldig strenge krav så enten det kommer utenfra eller innenfra så, så er det noe med det å kjenne at man ikke strekker til og at man må skjule seg litt og holde litt maska i forhold til egen sårbarhet det tror jeg er et fellestrekk som gjelder de fleste og så kan det være at noen har overregulert den litt mye og har for, av den, eller har for lite av den og noen har for, for mye av den
1: Men alt i alt det noe?
3: Ja, det gjør ganske mye faktisk. Det, det, er en, det er en smertefølelse som mange går med, og som uttrykker sig både kroppslig, det er på en måte en slags vertikal smerte inn mot ryggraden, ned mot mellongulvet som mange beskriver, som er så utholdelig at noen gjør nesten voss som helst for å holde den unna, drikker, skjærer seg opp, hver tiden ungdom skjærer seg opp, altså hver femte ungdom er deprimert, vi ja, har en depresjonsepidemi. Som,
1: som bunner i skammen, mener du?
3: Skammen er ekstremt sentralt. Og det er et ganske annerledes tidsbilde enn for 30 år siden, da var skylden og annen tematikk sentralt. Så vi må forstå skammen når vi prøver å få tak i. Den er litt sånn ulden å få tak i, for den gjør seg selv litt usynlig, akkurat som vi vil bli usynlig når vi skammer oss.
1: Men med fare for å flåse litt, hadde ja. det vært bedre med en sånn rettesnor a la skikk og bruk, hadde vi forstått det mer da? <laughs>
3: Ja, altså bedre eller verre det som det, som, det er ulike lidelsbilder for noen så tror jeg faktisk at det å ha noen, noen veiviser, noe som er trygt for nå skal man hele tiden vilkårlig isenesette sig selv etter tilfeldig publikum og det er ganske krevende spesielt for unge i dag å sin egen identitet sånn skal man ta et bilde sig seg selv om morgenen og legge ut på Instagram og så liker man ikke bildet når det går ikke på skolen Altså, det er ganske dramatisk, men hvis du har andre verdier å rette deg til, så kan det, kan det hjelpe, men så har det, det har også hatt sin slagside.
1: Kate Pendry, kjenner du igjen den fysiske følelsen som Stålseth var inne på? At altså, det gjør vondt i kroppen, bare av skam?
2: Ja, for all del. Det, det er rent fysisk, fysisk og, og kalmen og tromheten, men samtidig enorm angst. Um, ontologiske det heter på engelske ontological insecurity at man er redd for eksistensen og det er den mest ensom det er en levende helvete om um, man tror på det eller ikke jeg, jeg har hatt bulimi i 30 år nå altså selv om man er høyt fungerende Um, det, det, er, det er veldig vanlig man blir aldri kvitt det, det en Så du katase. har bulimi? Jo, oh. men, men jeg mener med, katase, med, 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 med bulimi så fikk jeg en eneste kathase at jeg kunne fra, fra den smerten fordi i, i ja, det gå tidlig om morgenen folk har ikke fordøyt frokosten enda, men, <laughs> men, men, men det er en fysisk kathase man, man er tom, men med vilje man har trommet sig ut i stedet for å bli du beskriver jo
1: åpenbart for mye skamfølelse hos deg selv, som du også du var inne på begrepet selvhat, mm. men likevel gjennom din kunst som jo ofte er, eller som regel er konfronterende og for mange veldig provoserende, døde barn, drapsmenn, vil du egentlig at vi vi, altså vi andre skal skamme oss mer? Vil du gi oss den
2: følelsen du selv har? Nei, for, for, nei absolutt ikke. Altså, for det første så er aldrig aldri ment å være provoserende. Jeg, jeg, jeg lager den kunsten at jeg selv har lyst til se. For mig er det helt rimelig uh, i det at jeg presenterer bare sannheten. Jeg er blitt veldig overrasket at det har fått så voldsom reaksjoner. Jeg liker ikke kunstnere som prøver å provosere. Hva faen er det? Altså? Men, ja, men hva så, gjør du når du kaster opp på scenen? Nei, alltså och kasta på scen det är ju det, er, det, er, det er ikke, når man ser professorer man kan chockera för för att men när jeg kastade upp på scenen som jag gjorde för 100 år sidan på när jag var ung och var sån 40 år og, og hadde hade kälat något kontroll enda. Men så kastet de opp på seg for å vise, beskrive bulimien og for å lure folk inn til å tenke at dette er noe forferdelig kvinnekund som er dyp, dyp privat, og oh my god, what have we come to? Så da, da kunne tørke munnen og bare si, well I'm so sorry about the horrible female art we're going to do, let's talk about politics, babies. Og da har jeg publikum, så det var, det var kun et, et, et måte å, å, og vilkos, å seduce for... mm. nei, seduce, hva heter seduce på norsk? For jeg har uh, publiket min, og, oh god she sees it, hun har selv ironi så det er derfor det det
1: men skutter du kulturen gir alvorlige beskjed om vad som er acceptabelt og ikke akseptabelt blant mennesker kan du gi eksempler på sånn typiske ting som folk skammer seg over utover sin egen kropp, som jo er väldigt viktig i vår tid?
0: Men det er det som er noe av det problematiske, at vi har ikke så klare regler og linjer. Altså på den ene siden er vi vår egen lykkes med, og vi har mye krav på perfekthet. Og det er klart reklamen, eller blader, er jo fulle av hvorledes du skal se ut og ikke se ut og være og ikke være. Men, men det er ikke tydlig omfattende norm eller regelverk. Og jeg tror ingen av oss vi ha det heller. Men det krever nok at den gis mye støtte og mye solid selvfølelse for å leve i en verden med så mye krav og så mye utrygghet på hva som er bra nok. Det blir veldig fort at jeg kan tenke at jeg ikke er god nok, og da kommer skammen veldig fort. Da, men, men,
1: men skammen er på en måte da skjult for andre.
0: Den, min, min
1: skam er skjult.
0: Vi den virkelig begynner å bli det, hvilket den ofte er, for vi prøver å unngå å vise hvem vi egentlig er. Og når vi begynner på det, og vi ikke vise, hvem vi egentlig er, så kan vi få et svært en svær avstand mellom egen indre opplevelse og hvem som opplever oss der ute. Og den avstanden og den smerten, den kan være ulidelig å bære, og noen ganger kommer det veldig overraskende på andre når noen da begynner å vise hvorledes de også er inne i seg, og hvorledes de også i forhold til det perfekte bilden har. Men men nettopp dette at kriteriene blir ganske uklare, gjør det veldig krevende.
1: Stolt sett nikker ivrig.
3: Ja, nei, jeg, jeg tenker bare at den, det er så mange som går runt og tenker det er ingenting verdt, eller jeg har ikke rett til å leve i ytterste forstand eller at ingen kan elske meg som sånn som jeg er, jeg er jo så kjedelig jeg kan jo ingenting, og så kan de kanskje veldig mye sånn at det er på en måte, kravene er så urealistisk høye altså svært kompetente patienter har en terapi, de sier nei jeg kan ikke, kan ikke slippe noen inn i livet mitt for da vil de forstå hvor lite jeg kan og så er det kanskje det beste innenfor sitt fagområde det er liksom aldrig godt nok og det er, det er liksom på tide å ha en kamp mot de perfeksjonisme-verdiene egentlig, og, og, og på en måte gjøre en kamp for sårbarheten på et annet vis da, at vi har lov til å være sårbare vi har lov til at går opp og ned vi behøver ikke kunne være ha kunnskap på hele feltet bestandig for å kunne vise hvem vi er
1: Men er det mulig å oppnå det? Kate Pennery? Hva da?
2: <laughs> ja,
1: ja, ja, ja. og kunne vise at vi er sårbare vise sin skam, vise jo, seg selv ja, ja. ærlig og priktig
2: akkurat, det, jeg kan bare snakke for meg selv heldig nok at jeg har et måte å vise det frem av det gjennom uh, min, men, men uh, ironisk nok så var jeg, jeg var på et slags helberedelsesvei med, med, med bulimi, og så beginte begynte jeg da jeg flyttet til Norge å få sjans til å lage det man kan si ekstrem kunst, men reaksjonen jeg fikk var så voldsom. Det var kun en bekreftelse av at jeg var verdt å hate at jeg var ingenting, at jeg var stygg, fordi folk sa det til meg. Anonym folk, eller folk som skal underskreve med navnet at jeg burde bli gjengvoldtekt, at jeg var så stygg og feit. så Det var en voldsom bekreftelse av alt jeg tenkte. Så jeg, jeg tenkte, ja, jeg gitt jo psykologer og psykiatrene og gjør det bizarre sjamanistiske ritualer for å helbrede meg. Jeg var, nei, jeg er en perfeksjonist, og verden har ikke disse krav på mig, Men så da jeg kom med, det som var et ærlig, Kommentar, kanskje som noe jeg hadde opplevd og visste at andre hadde opplevd i, i barndommen, så kom folk med og det har fortsatt opp til mulig, altså hver gang jeg gjør noe
1: med en psykolog på hver side så er jeg sikker de... på at de har lyst til å spørre deg videre og, og, og gi deg noen tips og råd men det får dere ikke lov til her på, for åpen mikrofon i hvert fall det sier seg at, at skam er medfødt er dere enige i det?
0: alltså det är ju klart en disposition vi alla har med oss så sånn att ja jag tror det är riktigt si att se att det er en del av det att vara människa och om vi inte så kommer vi aldrig undan skammen och jag tror det är viktigt att huska på att skam också är en del av det indre kompasser vi har alltså ja. att at, at skam också är väldigt sund alltså det att ha skamvett är också en viktig del av det att vara människa och visst du er skamløs, altså ikke har skam, så blir det også frøktelig gærent.
1: Men, men mange på vår alder og eldre vil jo særlig de, hevde at vi lever i skamløshetens tid at det er ikke nok skam hva sier psykologene til det?
3: Nei, ja, ja, det er også riktig. Altså, det, det er for mye og det er for lite. Det, vi kan ikke navigere etter skammen uh, lenger. Altså, hvis vi kjenner den og eier den, og kjenner den igjen når den kommer, så kan vi styres, uh, og vi kan bruke den i forhold til andre menneske i god forstand. For eksempel ikke krenke, ikke såre, ikke gå over grenser, ikke invadere. Det er jo det som er poenget med skamfølelsen, at man ikke skal invadere andre. Og at man har vis skade og blodferdighet, for eksempel. Och därför er... vi kanske
1: en en, en håll på Swiss lite avancerad schick och brukbok då för hjälpa oss att navigera.
0: Jag är så jag är helt säker på om den vill ge de riktiga reglerna men men, men jag tänker den trenger mycket stödet men men jag tror det är också viktigt å si at det er fornuftig å snakke om der det blir for stor avstand mellom indre og yttre bilder. Altså, det hjelper faktisk da å snakke om det, uten at det er noen garanti for at den si, slipper. Det er noe om å finne trygghet på seg selv, det er noe om å få, få bekreftelse på at den er all right, og så videre. Men det er også noe om få bekreftelse på at det der er faktisk ikke all right. Og, og slik sett at vi i det relasjonelle bildet i forholdet mellom venner, i familie, klarer å hjelpe hverandre til både å gi en brukbar selvfølelse, men også har trygghet på hva du gjør og ikke gjør.
1: Men dere, vi, vi, vi snakker i P2 her. De er, eh, hva skal vi si, eh, høy alder, god utdannelse eh, som hører på. Vi ser ut utover publikum her på Kulturhuset i Oslo, de ser velfungerende, snille og pene og kjekke ut. Snakker vi til Værmannsen, eller snakker vi om noen spesielle folkehelseproblemer som beveger seg blant tidlige tenåringer og
0: usikre, usikre få?
1: Ja, men tror du de kjenner seg igjen? Det er det dere beskriver.
0: Ja, ja det er, håper jeg og tror jeg. Eh, hvis jeg skulle ta et begrep som vi ikke har inne på helt, så, så er det kontroll, altså å ha kontroll, miste kontroll, jeg har enda ikke brukt den som har alvorlige rusproblemer som ikke har så stor skamproblematikk for det er knyttet så mye tap av kontroll til det og, og, og det er litt gjennomgående men, men vi har fått veldig mye ansvar for å ha kontroll over oss selv i dette samfunnet kontroll over egen lykke over egen fullkommenhet og dermed så blir skammen også et stort tema men det blir mye mer et skjult tema og det tror jeg de fleste ser når de hører på oss
1: Skammen er flyttet in i meg selv Mitt ansvar er blitt ja, I enda større grad Mitt er eget Men hvordan kan du hjelpe mig og jeg i deg?
3: Ja, det er et godt spørsmål For det første så handler det noe om Å se ut over seg selv og se den andre Og så handler det kanskje noe om Å begynne med å være litt reis Med sig selv Men vi ofte, kan vi snakker mye om at vi ska fokusere på den andre hele tiden, og være snill og raus med den andre, men det kan ofte være mye strengere mot oss selv, så kanske være like raus og omsorgsfull og begynne å sig seg selv litt omsorg. Og så er det noen sørger som skal sørges, og gi lov det, altså de skuffelsene en har i livet. En, en svensk dame som het Kjellqvist, eller heter Kjellqvist, som ska boken Rødt og hvitt, en fantastisk bok som viser både faglig og poetisk litt om vad skammen er. Og den sier noe om at det er en slags kjærlighetssorgssmerte. Og den kjærlighetssorgssmerten må kanskje sørges ved jevne mellomrom. Og det at det er lov til å kråte, det er lov til å være trist, det er lov til å oppleve skuffelser og nedlag. Og det å ta tid til det, det tror jeg er noe av nykkelen.
1: Å tørre å tape ansikt overfor den andre.
3: Ja, for eksempel.
1: Ja, og det, det tør du, Kate Pendry Du, du både hater dig selv og skammer deg over deg selv samtidig, sånn som jeg hører deg, da samtidig som du viser frem Gjør du ikke det da? Viser frem noe av skammen som du mener er i oss, i dig på scenen?
2: Ja, ja absolut men jeg er mye mer enn en dame som kaster opp på scenen og, og, ja. og sitter som en Kate-psykolog-sandwich her, så, så jeg har du til å faktisk å si om uh, om, om, om det som er nevnet før og, og med en utestående uh, altså en foreigner's view av Norge det som jeg er mest satt ut med når det gjelder Norge er uh, hvordan vi dere håndterer selvmord um, at det er, absolutt, det er en mann i går uh, på Torsjavdalen som satt fyr til seg selv og drepte seg selv i Torsjavdalen i middle av a park dette er så stor at en person kan lide så mye at de gjør det. Har du lest om det? Nej, var opp, I ti minutter så var det på NRKs uh, news-site, uh, og så skjønte jeg å det er en for nå er borte. Frontsiden viser i dag hvor mye koffein du burde ikke drikke før det er farlig. Så da mener jeg at det er en enorm malplassert skam. En kanske vårt samfunn her, her i Norge. Vi burde ha snakket om at en man har satt fyr til seg Vi skammer oss så lite som samfunn, på en måte. Ja, og jeg, jeg, jeg virkelig mener at verden har forandret seg siden 2001, og siden, ja, siden Twin Towers, men også siden, siden Facebook kom. Og, og Norge er en av de i verden som bruker Facebook mest, og sosiale medier mest og haten og forkastelig for, for meninger og evne til å ø, ødelegge empatien er så present i norsk samfunn. Det budde vi skamme. Nei, ikke vi. De skammer seg over. Ett lite politisk
1: poeng der mot slutten av dette samtalen om skam. Mm.
0: Jo, men jeg tror det er veldig viktig at Facebook, men også andre sosiale medier, inviterer til å øke forskjellen mellom hvorledes du viser det frem og hvorledes du egentlig har det. Og, og at den presentasjonen, altså den face value du da gir ut, kan være enormt annerledes enn det som egentlig er inne i deg. Og så tyter det ut i andre kommentarfelt og så videre som hat og gruff og skurt sånn at du får fram på en måte det og jeg er ikke helt sikker på hva vi kalte det, det beste og det verste, men men der i hvert fall blir feil begge deler.
1: Stålsett, helt til slutt, for nå på 20 sekunder, hva gjør vi med skammen for at den bare skal bli sunn?
3: For den bare skal bli sunn, jeg tror, det tror jeg ikke vi klarer at den bare blir sunn, men, men fordi vi må våge begge deler for å slippe den, slippe den til, og vi må, vi må lære å kjenne den igjen, det må vi lære helt fra skolen av, lære å kjenne forskjell på følelser og lære å kjenne om skammen, så at vi kan kjenne den igjen, og da ikke drukne den.
1: Ikke drukten i skam, men mer kjærlighet, mindre usund skam, sier nå jeg, Flekt og Freidi, her til slutt, fra Kulturhuset på Jongstorvet i
0: Oslo. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.